0: 70-летию Великой Победы посвящается Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась Наша война Добрый день, в эфире программа «Наша война» И сегодня мы говорим о Псковской церкви в годы Великой Отечественной войны А помогает нам это делать? Кандидат исторических наук Константин Обозный а, Я знаю, что были и священнослужители, которые молились за здравие красноармейцев и за победу над немцами Да, конечно, такие были Например, отец Федор Пузанов, которого наградили даже медалью по партизану Великой Отечественной войны И, например, отец Алексей Кибордин, который служил в Лужском районе на куперной территории Он помогал партизанам в то же время он был лояльным человеком в отношении немецких властей. Но представьте себе, приходят ночью партизаны, и он им помогает, дает им хлеб, дает им там, вот, перевязочные материалы, но знает, что если информация дойдет до немцев, не завтра его, ну как минимум, увезут в концлагерь, а может сразу расстреляют здесь же возле храма. Но он делал, и с одной стороны, вполне был таким законопослушным священником, и в то же время поддерживал партизан. И когда комиссар партизанского отряда уже в конце периода оккупации пришел, и говорит, отец Алексей, мы вас и Родина Советский вас никогда не забудет Вот он пожал руку отцу Алексею Поблагодарил его, обнял Действительно, он спас многих людей от смерти А потом да. отца Алексея, отца Алексея Кибрадина, В 1950 году арестовали И коем было предъявлено обвинение В том, что он был коллаборационистом В том, что был антисоветчиком И вообще контрреволюционером Отец Алексей просил, чтобы на процесс Пригласили командира партизанского отряда А судья сказал, у нас довольно уже улик И свидетельство, чтобы вам вынести обвинительный приговор 15 лет лагерей Слава Богу Умер вовремя Сталин, и отец Алексей вышел из лагеря через пять лет, а не через 15. Есть такие свидетельства, что священники прятали у себя подпольщиков. Да? То, есть То есть борцы с оккупантами использовали церкви и колокольни для своих встреч. Пример, село Жабары, Порховский район. Там замечательный священник служил, отец Михаил, который укрывал раненых партизан. Там такой замечательный храм, который построили дворяне. Вот местные помещики, есть усыпальницы. И вот в этих усыпальницах прятались партизаны. Печер. Известно, что в пещерах Пскопечерского монастыря действительно какое-то время укрывалась разведгруппа советская. Вот это операция вот. «Послушники»? Но Вы от, это имеете в виду. И отчасти это, потом там это, есть. Это реальный оригин. факт, это реальная операция. Да, конечно. То есть это внедрили агентов в советских псковских да, 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 монастырь, да. и они дезинформировали немцев, да? Правильно? Совершенно верно. То есть мы видим, что на самом деле церковь пытались использовать не только немецкие власти, но и советская власть. Это сыграло вот, большую роль, я так понимаю, их информация в сражении в Да, Пару лет назад выходил фильм. Я могу сказать, что там очень много выдается желаемого за действительность. Mm -hmm. вот автор, кажется, Сергей Медведев, mm -hmm. да, такой известный no, yeah, публицист yeah, yeah. и э, документалист. Mm -hmm. У него такая линия, что вообще практически вся псковская миссия, ну, там, подавляющее большинство, они были действительно патриотами советской страны. Они вот ждали, когда вот война закончится. Они вообще были по большому счету, ну, грубо говоря, за Сталина. Вот. А было небольшое количество отщепенцев, которые потом и ушли на запад с немцами. А все-таки основные были те, кто помогали подпольщикам, помогали партизанам, собирали разведывательные сведения, на самом деле все было гораздо сложнее. Ну и успех и операции поэтому... «Послушники», кстати, высоко оценил Сталин. Да-да-да, совершенно верно. Но она была подготовлена очень тщательно по церковной линии, и этих значит, сотрудников готовили с точки зрения там, совершения богослужения, каких-то основ церковной жизни, чтобы они не выдали себя ничем. Ну а каковы были взаимоотношения у миссии с московским патриархатом? Особенно в 1943 году, когда было восстановлено патриаршество. Отношения были непростыми, так скажем. С одной стороны, экзарх Сергей Воскресенский сделал все, чтобы подвидомственная ему церковь в Прибалтике, в том числе на территории Псковской миссии, она находилась в каноническом общении с Московской патриархией. И более того, долгое время на территории Псковской миссии возносили молитвы за митрополита Алексея Симанского, который был правящим архиереем Ленинградской области. А псковские приходы да, относились да, да, да. к Ленинградской епархии а с другой стороны, молились за митрополита Сергия Строгородского в Москве. Вот. Но это было до 1942 -го года, когда на... вернее, до году, когда на Пасху были разбросаны листовки, призывающие бороться местное население с немецкими захватчиками. И эти листовки были подписаны в том числе митрополитом Алексеем симанским Мемцы сказали, вы чего? Как вы можете молиться за тех, кто призывает вот к неповиновению и борьбе с действующей властью? Тогда, и что, и бросили молиться? К сожалению, экзарх Сергий вынужден был подписать указ о том, чтобы поминовение за литургией митрополита Алексея оставили. Но он вынужден был подчиняться немецким властям, поскольку это были их правила игры. Вот. Но продолжали делать очень много церковной жизни. Вот, э, с точки зрения помощи мирному населению, военнопленным, детям, сиротам. Спасали? Э -э -э конечно. Но об да, этом известно, можно еще... Из лагеря Саласпилс да, спасли детей. Не только не только это. Например, отец Георгий Бениксен который при Пскове, при храме великомученика Дмитрия Миротаочевого открыл не только замечательный приход, но при приходе был приют для сирот. Огромное количество было беженцев, в том числе дети, которые лишились родителей. Детей собирали, отмывали, кормили. Затем была церковная школа отца Георгия, которая фактически была гимназический курс, и дети могли возможность учиться и воцерковляться. Был детский сад церковный. вот Диме. Более того, отца Георгия Бениксона в приют взяли девочку, которая, во-первых, она была из еврейской семьи, а с другой но... стороны, в том же приюте у него была девочка, отец которой ушел к из Пскова. Известно, что после 43 -го года изменяется отношение к священникам православной миссии даже у партизан. А раньше бывало и Прас... расстреливали, считая предателями. Да, совершенно верно. К сожалению, были такие случаи. Этих случаев, слава богу, не так много, но они Сколько? есть. Трудно сейчас по пальцам перечислить. Я знаю только самый... Вот пример, я знаю, на эту могилу нередко приезжаю. Это Бельская Устья, где отец Николай Беляев погиб вот, от рук партизан прямо во время литургии. А вот. немцы не расстреливали? Немцы расстреливали. Сколько немцев расстреляли? Немцы расстреляли ну, не более пяти человек, священнослужителей на территории Псковской миссии. Да, а. и надо сказать, что у меня один из моих замечательных друзей, дружба, с которым я очень дорожу, это Георгий Алексеевич Бакусов, ветеран войны, а. ветеран партизанского а. движения. Мы с ним очень много говорили о Псковской миссии. Он, потому что был Свидетелем с некоторыми миссионерами был знаком, а в то же время уже с 1943 -го года принял участие в партизанской войне. И он говорил, да, действительно, партизаны в своем большинстве, конечно, были тоже люди, ну так скажем, неуравновешенные, были, может быть, такие ну, идейные противники церкви, но в большинстве своем они были из местного населения и прекрасно знали, что Псковская миссия это не предатели, они не изменники, они наоборот помогают матерям отцам, mm -hmm. там, детям, которые остались на куперной территории. Хорошо. И поэтому многие из партизан, естественно, у них не поднялась бы рука. Mm -hmm. Поэтому я не говорю, что это было массово. Но, к сожалению, mm -hmm. такие случаи были. Поэтому. Сделаем еще одну остановку. Ну а завершим наш разговор о непростой истории Псковской церкви в годы войны в 1850. Не переключайтесь. Наша война